0: Ja echt total aus der Übung gepodcastet ne schlimm ja so schnell geht das irgendwie die Zeit geht rum wie nur was
1: und jetzt muss ich erst wieder lernen diesen diesen Satz zu sagen am Anfang <lacht> ähm, du weißt schon hier ne? hallo herzlich willkommen im Presswerk herzlich willkommen im Presswerk heute Folge 33 ähm, mit WordPress 4.9 Yeah. Wir haben ja immer, bevor WordPress große Updates rausbringt, unsere kleinen Zusammenfassungsepisoden. Und auch dieses Mal, obwohl 4.9 kein besonders umfangreiches Update ist, haben wir uns wieder, haben wir uns wieder hier zusammengefunden. <lacht> Und wird die Messe gelesen. Es gibt einige kleine Punkte. Ich finde, bei, bei iPhones ist das ja so. Du hast irgendwie die großen, die großen neuen Versionen, wo sich dann auch das Aussehen ändert und dann immer so die, weiß nicht, die iPhone 6S, die kleineren. Mhm. Und irgendwie ist gefühlt ist das ein WordPress ist jetzt äh, 48S.
0: Moment, aber S äh, hat ja dafür irgendwie die bessere
1: Technik immer gehabt. Ja, jetzt ja auch. Ja. Ja, Technik, die begeistert. Technik, die begeistert. Vorsprung durch Technik. Das geht los mit Press This.
0: Oder Don't Press This.
1: Das war ja auch irgendwie... <lacht> Wer hat das hier benutzt? Naja. Okay, vielleicht ja. muss man erklären, was, ja, press, ja, was press This ist. Ich muss das tatsächlich auch kurz vorher nochmal nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. war ja, ein
0: Bookmarklet.
1: Genau, oder? also man konnte sich so eine URL von, aus seinem eigenen WordPress raus als Bookmark speichern. Und wenn man dann da drauf gedrückt hat, dann wurde der Artikel, auf dem man gerade war, ja, äh,
0: irgendeinem anderen Webartikel genau, genau, dann, ne? also genau, jetzt genau. kein WordPress-Artikel deiner Seite, sondern beliebiger Webinhalt, auf dem du dich beim Surfen
1: äh, aufgehalten hast. Genau, also du hast dir von deiner Seite dieses Bookmarklet gespeichert, bist auf presswerk.net slash pw033 gegangen, äh, der Seite zu dieser Folge und hast dann auf, auf das Bookmarklet geklickt und konntest dann in so einem Ding, sie das aufging, sagen, hier, ich will dieses Foto als Bild haben und ich möchte das dann auf meinem Blog sharen. Yeah. Was ja eigentlich eine ganz coole Idee ist. Eigentlich ist das ganz cool. Hast du das mal benutzt? Nö. Ich auch nicht. Aber vielleicht war damals Bloggen oder
0: es gibt ja vielleicht auch mehr Blogs, die über andere Sachen berichten, als dass sie eigenen generischen äh, Content schreiben. Meinst du, die anderen sind nicht so Arschlöcher, die immer nur über sich selbst schreiben? Das kann sein. Aber ich glaube ja. ja. Ich bleibe ja lieber bei mir, da kenne ich mich Gibt's aus. Es gibt einfach viele, die einfach nur Sachen zitieren, ein bisschen ummodeln und so. Ja. Ja. Ja, egal. Press ist, ist, die Aufregung ist riesengroß wahrscheinlich, dass das jetzt nur noch als Plugin existiert, weil das außerhalb von unserem Kosmos äh, richtig eine
1: äh, große Fangruppe hatte. Aber genau das ist, was, was passiert, nämlich, dass man das sich entschieden hat, diese Funktion auszulagern in ein Plugin, wie es ja auch schon mit der mit den Links, mit den Links was ist drin, jetzt, wobei technisch ja. sind die Links nach vorne drin, ist ein bisschen schwierig, ja, egal, ja. an der Stelle jetzt nicht, nicht wichtig. Wer auf diese Funktion Wert legt, kann da ein Plugin für installieren und dann bleibt alles so, wie es vorher war. Das Plugin packen wir natürlich in unsere hervorragenden Show Notes. Ja. Der Customizer, Thorstens ja, Interface. <lacht> okay. Ja, also der Customizer der kommt ja aus der, aus der Ecke, dass man eigentlich Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit geben will, so im Frontend Sachen am Theme zu verändern zum großen Teil.
0: Dass man direkt schon quasi die Änderungen sehen, begutachten kann, bevor man speichern drückt und weiß, genau. will ich das
1: oder will ich das nicht. Durchaus mhm. sinnvoll. Weil Thorsten WordPress Experte ist, braucht er das natürlich nicht und kann das alles im Backend blind, aber für, für viele Anwender ist das ganz nett und ich finde tatsächlich den Customizer auch sehr angenehm, muss ich sagen. Ich be bewege mich da sehr gerne drin und das ist mein primäres Interface zum Anlegen von von neuen Menüs geworden.
0: Ja, also ich finde, seit sie das Responsive-Feature drin haben, das hat irgendwie, fand ich. Meinst, den kleinen Knopf, die Anzeige, kleinen Knöpfchen, die kleinen Knöpfchen da dann unten, so weil du dann das auf einem iPhone den Viewport anders können. einstellen kannst und so. Mhm. Das fand ich schon ganz nett. Und aber sonst, naja, das liegt aber auch, glaube ich, an meiner beliebten Arbeitsweise oder unbeliebten Arbeitsweise, dass ich sowieso
1: die Sachen anders customize. Ne? <lacht> Don't ja. get me started. Was haben wir denn aber Neues im Customizer?
0: Theme-Auswahl wird neu gemacht.
1: A new theme experience in the Customizer. Genau. Wow. Das ist nämlich so, man konnte bis jetzt schon irgendwie im Customizer äh, installierte Themes durchwechseln und auch so als Vorschau anzeigen. Ähm, und was du jetzt neu machen kannst, ist, dass du ein Theme direkt von da aus installierst. Ah. Dass du kannst von da aus ins WordPress.org Okay. Gehen, ich glaub, das macht hier. ja Sinn auch. Das habe ich vor allem die Tage schon mal gemacht. Ich habe ja auf mehreren Seiten die Beta laufen mhm. und das habe ich über das Interface gemacht, ohne es, ohne zu merken, dass das was Neues ist, weil ich davon ausgehe, das war... Ich muss gerade mit den Post
0: angucken. Das heißt, da hast du auch eine Übersicht irgendwie über alle installierten
1: Themes dann, genau. mit
0: Customizer
1: und genau. kannst dann da fröhlich hin und her switchen. Ein mhm. also wenn was ich ja richtig schön finde, sind Change Sets. Mhm. Change Sets sind aber schwer zu erklären, glaube ich. Also über den Customizer konnte man ja bis jetzt schon Sachen ändern und hat die erstmal nur selbst nur für sich gesehen in der Oberfläche und erst wenn man gespeichert hat, war das Ganze live. gespeichert und gleich. So. <lacht> Überraschung, uh. unfassbar. Von von Sachen wie Artikeln oder Seiten kennen wir das ein bisschen anders. Da können wir Sachen äh, sowohl erstmal speichern, ohne sie zu veröffentlichen, als auch sagen, ähm, ich möchte, dass diese End dass dieser Beitrag erst am keine Ahnung, 14. November online geht. Das machen Change-Sets für den Customizer. Wir haben also äh, quasi einzelne Sitzungen im Customizer. Wenn du dich jetzt anmeldest und auf, auf presswerk.net anmeldest, in den Customizer gehst und sagst, ich ändere jetzt die Farben, ich mache alles lila, äh, könntest du zum einen mir einen Link schicken und sagen, guck mal, wie sieht das denn aus für dich? Das ist so ein privater Link, da kann dann hm? nur ich auf dieses change -Set zugreifen, beziehungsweise jeder, dem du den Link schickst. Du kannst sagen, ich speichere das erstmal als eine Art Entwurf. Und du kannst sagen, das ist mein Farbschema für Halloween, also speichere ich das für den 31. Äh, Oktober. Ach cool, dass das irgendwie so eine Zeitkomponente hat, das habe ich gar nicht gecheckt. Ich habe gedacht, das wären einfach eher nur so Entwürfe speichern. Soweit ich das gesehen habe, kannst du allerdings nur einen denn Du kannst nicht sagen, ich mache eins für den 31. Oktober und eins für den 1. November. Mhm. Übrigens wäre jetzt auf den 31. Oktober zwei Wochen zu spät, sehe ich gerade, aber man steckt da ja nicht so drin in der Zeit. Außerdem cool für den Customizer, das Ganze bekommt diesen äh, Log-Effekt, den du auch bei Contentions Weile hast, dass du, wenn jemand anderes da gerade bearbeitet, nicht da auch reingehen kannst und. Mhm. Ich war die letzten Wochen ein paar Mal zugegen, während es solche Probleme gab, tatsächlich. Dann hast du dein ganzes System zum Absturz gebracht? Oder nee, einfach aber es ist nur halt, was, fröhlich äh, überschrieben, oder Wenn du anfängst zu bearbeiten, ja. ich melde mich an, bearbeite selbst was, Speicher meins. Bist wieder raus und wieder ich raus, arbeite weiter. Du weiter, weiter, und weiter und speicherst Deins, Wo sind meine Änderungen und Meine Änderungen sind weg, so. genau. Und solche Sachen sind halt doof und es lässt sich vermeiden, indem man einfach dem WordPress einfach sagt, du, <lacht> Thorsten bearbeitet das gerade. Willst du wirklich ja, nein. Die Herrentoilette ist besetzt. <lacht> Der Customizer. Die Herrentoilette von WordPress. Immer ein bisschen ekelig. <lacht>
0: <lacht> so, was gibt's denn noch? Change Sets ist ja ganz cool. Das hatten wir eben. Ja, weil das so schön hervorgehoben ist. Äh, Menü Workflow. Enough improvements in the Customizer.
1: Also zum einen wurde die Reihenfolge geändert. Also man kann im Customizer sowohl neue Menüs anlegen, als auch bestehende Menüs verwalten, als auch Menüs zu einzelnen Positionen im Theme hinzufügen. Du kannst also ja. in einem Theme zum Beispiel ein Header-Menü haben und ein Footer-Menü. Und dann kannst du verschiedene Menüs haben und sagst, dieses Menü soll im Header angezeigt werden und dieses im Footer. Mhm. Und da war erstmal der Punkt, dass am Anfang äh, die Location zuerst genannt wurde und dann die Menüs Ach so, die haben mehr so ein paar Optimierungen eigentlich
0: gemacht, Optimierung, als dass sie Funktionalitäten noch hinzugefügt haben, oder was?
1: Hinzugefügt, genau. Gefügt. Und das, das sind lauter so kleinere Anpassungen, die eher ähm, dazu führen sollen, dass das User damit besser zurechtkommen. Das kommt auch aus User-Tests tatsächlich. Also da hat man manchmal einen hingesetzt äh. und gesagt, du mach mal hier, mach mal Menü. Führende User haben empfohlen. Von Zahnärzten empfohlen. <lacht>
0: Okay, also, das sind eigentlich, äh, das sind kleinere,
1: ich das technisch gesehen keine der großartigen User
0: Experience, äh, angesiedelt eher. Ich sag ja WordPress,
1: 486, 48S. 48S. Dann gibt's schicke Improvements für den Code Editor. Den mag ich wirklich. Ich mag den Code Editor. Ja, ähm, es gibt verschiedene Stellen, an denen in WordPress Code editiert werden kann. Den schaltet man doch eigentlich immer ab. Ja, das eine ist natürlich der im Backend, der mit dem man die Theme- und Plugin-Dateien bearbeiten könnte. Den sollte man nach Möglichkeit abschalten. Ähm, der andere ist im Customizer, das Custom CSS. Ah, okay. Und das war vorher einfach nur so ein Inputfeld, auch ohne Zeilennummerierung, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das einfach nur stumpf dein. Dein CSS entgegengenommen hat. Genau, das war eigentlich nur so ein Textfeld. Das einfach. hat, glaube ich, schon so ein bisschen Validierung gemacht guckt, sind geschweifte Klammern auf und wieder mhm. zugemacht worden. Ähm, mit Code Mirror, dem neuen Editor für, für Code in WordPress, äh, wird das ein bisschen schicker. Zum einen ist es irgendwie, gibt so Syntax Highlighting, also Text wird bunt, was für Entwickler immer eine ganz feine Sache ist. Es gibt Zeilennummern und es gibt so eine bisschen erweiterte Validierung, die dir sagt, mh, du hast jetzt im CSS Background-Position aufgemacht und dann schlägt es dir vor, du könntest sagen, du mhm, hast einen falschen Wert gesetzt oder so. Entweder du könntest, hast einen falschen Wert gesetzt oder es schlägt dir gleich vor, was du da als Möglichkeiten mhm. hinschreiben kannst, mhm. wie man es auch aus so Browser-CSS-Tools äh, ja, okay. kennt. Das ist also eine ganz nette, ganz nette Geschichte, ähm, die eben sowohl für den CSS-Editor als auch für die beiden Editoren im Backend.
0: Okay, also Code-Highlighting äh, fu auf einmal jetzt auch. In den WordPress-Editoren. In den beiden, von denen einer immer ausgeschaltet ist. Sein, Sein sollte. sollte. Oh, jetzt kommt noch was für mich. Da kommt jetzt ein absolutes Thema das für dich. Das ist mein ha Lieblingsfeature überhaupt einfach. Nämlich die vereinfachte JS API für den Customizer. Genau. Boah, äh, endlich. Was habe ich da drauf gewartet?
1: Okay. Um. Spaß beiseite. <lacht> Das ist ein Entwickler-Feature absolut, ähm, in dem einfach der, der Layer, über den man Optionen zum Customizer hinzufügen kann, etwas vereinfacht wurde. Und das ist alles ein bisschen schicker. Da kann man sich jetzt als Entwickler drüber freuen. Für alle anderen ist das vollkommen irrelevant. <lacht> Komplett egal. <lacht> ähm, was da schon eher auffällt, sind die neuen Widgets, beziehungsweise die Änderungen bei den Widgets.
0: Für mich ist das Galerie-Widget äh, natürlich irgendwie super cool. Endlich ein Galerie-Widget.
1: Ja, ich meine, das ist ein logischer Schritt nach den nach den Änderungen in, in 4.8, in denen wir irgendwie das Bild-Widget und äh, was das andere, Video und Audio-Widgets bekommen haben, hat jetzt so ein Galerie-Widget einfach noch gefehlt. Wieso hat man das nicht gleich mit dem Bild-Widget kombiniert? I
0: don't know. Ja, aber hätte man doch eigentlich äh, tatsächlich alles in ein Widget reinpacken können. So. Naja, es
1: gab ja damals auch die, die Begründung, dass man dass man Audio und Video und Bild in jeweils ein eigenes Widget gepackt hat. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Aber ja klar, aber
0: wenn du jetzt den Add Media Button dann in dem Text Widget hinzufügst, dann hast du ja quasi, das, also dann könntest du theoretisch auch eine Gallery reinpacken. La 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 la.
1: Genau. Denk nochmal drüber ne? Ich sage ja nicht, dass du nicht recht hast. Ich sag nur, dass da wahrscheinlich jemand drüber nachgedacht hat, mit bisschen Glück zumindest. Wie bei den meisten wichtigen Änderungen. Ja, der der Media-Button, da hatten wir es ja damals auch schon von, den konnte man schon einblenden, wenn man gewusst hat, wie. Mhm. Aber dass der drin ist, ist einfach, es macht bisschen bisschen einfacher. Es ja, macht auch Sinn, mehr. vor allem, weil du
0: oft einfach Bilder mit irgendwie nochmal Bildunterschriften willst, das vielleicht genau. nicht unbedingt äh, über... Die Subtitles in der Mediathek machen. Ja, oder
1: allein sowas äh, sowas Triviales wie, du hast so ein Über-mich-Widget, das du machen willst, dann hast du da ein kleines Foto von deinem Gesicht und schreibst neben dran hallo, ich bin Thorsten. Ja, ich oder mache noch
0: eine Headline
1: irgendwie dazu haben. Genau. eben eine kurze. Also man kann sich da viele verschiedene Möglichkeiten vorstellen, warum man das haben möchte. Genauso natürlich Shortcodes in Widgets. Oh mein Gott. Finally, wie, it's viele, there. wie viele Jahre haben wir uns das in jedem einzelnen fucking Projekt mit so einer Zeile PHP per Hand reingemacht. Also ich mindestens seit sieben. Ja, ich stelle
0: mir gerade vor, wie so äh, der Track oder die Leute, die den Track bearbeiten, wie so eine Behörde sind, wo alles irgendwie so... Schweizer Behörde, man hat Zeit. Über Asterix. Ja. <lacht> ja, also...
1: Und irgendwann, es oh, ist schon 2017, oh, dann können wir mal das mit den Shortcodes in den Widgets vielleicht. Naja, das Feature ist da jetzt drin, weil die Widgets jetzt auch Embeds können. Mhm. Du kannst also einen Tweet embedden in Widget. Also im Prinzip kannst du in dem Widget, in dem Textwidget jetzt alles machen, was du auch im Editor tun kannst bis jetzt. So ziemlich, wenn ich gerade nicht irgendwas übersehe. sehe. Ah, Formatierung und Ausrichtung ist nicht mit drin. Okay. In der Formatierung und Ausrichtung ist nicht mit drin. Egal. Also du kannst fast alles machen, was du im Edition machen kannst und ähm, ist einfach nur ein logischer Schritt. Habe ich nichts dran auszusetzen. Ja, alles zu begrüßen. Genauso wie das nächste Feature. Bis jetzt, wenn man ein Theme gewechselt hat, war das mit den Widgets immer so ein Wo Problem. sind meine Widgets? Genau, WordPress hat die zwar nicht weggeworfen, aber sie hat äh, sie. <lacht> Hallo Frau WordPress. Frau WordPress hat das aber auch äh, nicht direkt angezeigt, weil jeder Theme-Entwickler und jede Theme-Entwicklerin die eigenen Widget-Areas benennen kann, wie man lustig ist. Und woher soll WordPress wissen,
0: was da was ist? Naja, ja, ist eigentlich logisch, dass das also für den Endanwender zwar immer irgendwie wieso, weshalb, warum ist das jetzt alles weg? Ich habe doch nur das Theme gewechselt, war doch gar nicht böse an. Ähm, aber wenn man weiß, wieso, dann ähm, ist es klar, dass das nicht so einfach äh, eins zu eins übersetzen oder zu
1: erhalten geht. Genau, und dafür gibt es jetzt eine kleine eine kleine Lösung, die zumindest in einigen dieser Fällen schon greifen soll. Zum Beispiel, wenn beide Themes eine identisch benannte Sidebar haben, es geht, also mhm. um, es geht um die ID, nicht um das, was angezeigt wird. Wenn zum Beispiel beide heißt Sidebar 1, mhm. dann sagt etwas, yo hier 1 und 1, dann machen wir das gerade da, übernehmen wir die Widgets auch beim Themewechsel Genauso, wenn beide Themes genau eine Sidebar haben, also auch nachzulesen in meinem neuen Buch Naming Conventions for Widget Areas. <lacht> wenn also das erste, das Ursprungstheme hat nur eine Widget Area und das Ziel hat auch nur eine, dann geht WordPress einfach davon aus, dass die Widgets immer noch die Widgets sind, die du haben willst.
0: Widgets will be Widgets.
1: Und, und das finde ich besonders schlau, wenn, wenn die Namen irgendwie passen. Also wenn du zum Beispiel Sachen hast wie eine Main Widget Area und eine Primary Widget Area, Ich glaube einfach, da hat jemand eine Liste geschrieben. Dann dann wird WordPress wir hingehen und sagen, ah ja, das sieht irgendwie gut aus. Genauso bei Footer und Bottom. Mhm. Und wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar andere Kombinationen, aber in dem Beispiel standen nur die. Ja, schön. Also zumindest in ein paar Fällen werden Widgets
0: dann erhalten bleiben.
1: Und auch das ist mir tatsächlich die Tage schon passiert, als ich unter unter der 4.9-Release-Version äh, ein Theme gewechselt habe. Mhm. Ist einfach. Da, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber da wurden aber die Widgets mit übernommen. Das ist wie Magie. Ich glaube,
0: da hat sich jemand an meine Naming-Conventions for Sidebars gehalten.
1: Äh, darüber hinaus gibt es natürlich wieder eine ganze Menge verschiedene Kleinigkeiten, die geändert wurden. Es sind insgesamt über 400 oder über 500 Bugs. Also es ist eine ganze Menge Tickets, die geschlossen wurden. Inklusive einer ganzen Reihe von Veränderungen an Rollen und Berechtigungen, die eher technischer Natur sind, weshalb wir sie hier nicht äh, lang und breit ausrollen müssen. Genau wie bei Multisites. Da gibt es ein paar neue Funktionen. Alles ganz schick. Media Element JS wurde auf eine neue Version gehoben. Das ist das Ding, das den HTML5-Player für Audio und Video in WordPress macht. Und die Barrierefreiheit mit Screenreadern wurde in WordPress 4.9 deutlich verbessert. Oder wie wir es nennen, WordPress 4.8s. Und das war im Prinzip schon unsere ganze Zusammenfassung. Das war das WordPress-Jahr 2017 dann auch. Ach Quatsch, das Jahr ist ja noch lange nicht rum. Na, WordCamp Kolonne. Das WordCamp Kolonne kommt jetzt. Ähm,
0: ich bin dann da. Dann kommt der Weihnachtsmann. Thorsten ist nicht da, Thorsten nimmt frei. Nee, dieses Jahr hat mich fertig gemacht. Ich muss mich jetzt mal schonen.
1: <lacht> <lacht> dann kommt der Weihnachtsmann. Ähm, wir haben noch ein paar Folgen auf Halde liegen, die würde ich gerne noch raustun dieses Jahr. Mhm. Ähm... Dann gibt's ja auch also schon die könnten wir jetzt noch die könnten wir noch plagen direkt die Folgen bam 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 Hören wir? trauen wir uns das ja, ja, also was schon fertig geschnitten ist ist ein Interview mit Sonja Likes und Bernhard Kau das ich in Paris gemacht habe die hat zusammen die hatte ich zusammen oder gedreht nee, nee, gleichzeitig mhm. da haben wir über das Design das das ganz gesprochen was natürlich jetzt irgendwie nicht mehr ganz so aktuell ist nee. aber <lacht> ähm, ist trotzdem interessant weil die beiden ein bisschen aus der Organisation mhm. äh, und, Paris hat ja, hinter die Kulissen. Paris hat ja eine relativ große Orga-Truppe. Ja. Na gut, als WordCamp Europe. Ja, also da waren irgendwie fast so viele Organiser, wie wir Teilnehmer hatten in Frankfurt. <lacht> <lacht> ja. Und das zweite Interview, das noch bei mir liegt, ist mit Ulrich, Ulrich Foxon, mhm. der hoffentlich genauso aus Rapper Grapples Ulrich. Wird. Genau, der mir nicht nur erklärt hat, wo sein Nickname herkommt, ja. sondern auch, was es mit den äh, Theme-Reviews auf sich hat. Grappeln, kommt das nicht aus dem Wrestling oder sowas? Ringen, Ringen. wenn ich ja. mich korrekt entsinne, auch das habe ich in Paris gemacht ähm und dann gucken wir mal, dass wir im neuen Jahr wieder auf einen regelmäßigen Release-Zyklus äh, hier mit diesem, mit diesem Format hier zusteuern. Das, ja, ja. das nächste Jahr wird ja auch aufregend. Hey.
0: Große Änderungen Große stehen Änderung, bevor...
1: Wir machen, oh, lass uns noch so eine Jahresabschlussrunde äh, äh, machen. Ja, hier mit Glöck
0: und heißem Apfelwein. Oh. <lacht> die Folge, die
1: eigentlich nur aus Cutouts <lacht> besteht. <lacht> Dafür hätte ich genug Material auf jeden ja. Fall. Okay, es franzt hier geradeaus. Wir bedanken mhm. uns für eure Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass das Presswerk natürlich nach vor auf den verschiedensten Kanälen verfügbar ist zum Beispiel auf Twitter als Presswerk-Cast, auf Presswerk.net mit allem und da kann man auch Kommentare schreiben, wenn man lieb ist. Ähm, wir sind auf Facebook. Facebook? Weißt ja. du unsere URL von Facebook? Facebook.com/Presswerk-Podcast. Wir sind auf Apple Podcasts. Da freuen wir uns besonders über kleine Bewertungen mit Sternen. Wir haben übrigens ganz neu eine perfekte Fünf-Sterne-Quote.
0: Ach so, die Quote ist nur Fünf-Sterne. Jetzt, ich habe gedacht, es wäre ein Review nur.
1: <lacht> nee, wir haben zwar nicht nur fünf sterne aber wir haben so viele Fünf-Sterne-Bewertungen, dass trotzdem äh, der Durchschnitt Fünf-Sterne ist, obwohl zwei Ausreißer dabei sind. Ah, okay, verstehe. Oder drei Ausreißer. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in Köln, falls ihr mich seht. Ähm, Sagt Hallo. Und ansonsten gibt es hier an dieser Stelle demnächst wieder was. Genau. Auf Ohren. Viel Spaß in Köln. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das habe ich nicht gerafft, was da kommt. Der Film war mir zu lang. Der was ist denn da der Unterschied? Dem
1: Christen, dem <lacht> <Haltwissen>. Ja,
0: genau. <lacht> ja, ich muss es selbst nachgucken. <lacht> 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 äh, okay, man kann jetzt wahrscheinlich mehr als nur, ah. kann man, kann man äh, mehrere Menüs oder ging das vorher auch schon? Also, Ja, sehr geil. Also vor allem, dass jetzt das Textwidget endlich einen Add-Media-Button bekommt. Thorsten,
1: warum überspringst du das eine Ding, das für dich gedacht ist, und sagst genau, dass das für mich gedacht ist? <lacht> <lacht>
0: Menno. Ja, das finde ich halt das sinnvollste, <lacht> die schönste Ergänzung, seit es Schokolade gibt.
1: Wir machen das nochmal neu. Nein.
0: Oder beziehungsweise... Wenn es jetzt auch beim Text-Widget schon einen Add-Media-Button gibt, dann hätte man
1: doch auch einfach da einen. Das schneide ich jetzt nicht mehr. Der Thorsten <lacht> sprengt hier Markelle. einfach den kompletten Sendeplan. Das ist <lacht> unglaublich. Ich kann so nicht arbeiten. <lacht> das ist was hat's mit denen auf sich, warum plötzlich du <lacht> da irgendwie, na, so ein ich
0: hab da so drei Zeilen langes E-Book veröffentlicht zu
1: so. <lacht> ich packe irgendwo so ein Amazon für nur 10 Cent so einen Amazon Link rein, <lacht> Affiliate Link du hast 200 Euro E-Book <lacht> Code
0: Mirror. Das hört sich an wie eine Serie. Na, Black Mirror. Black
1: Mirror und Cold Case. <lacht> Ein weiterer PHP-Mord. Ja, also, also,
0: Serien-Mesh-Up. <lacht> ähm. <lacht> 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 PHP-Murder in the Core. <lacht> Äh...